0: Oi, pessoal, aqui é a Camila Duque do Enquanto Você Dormia. E esse é mais um trabalho, mais uma leitura de Aura em Grupo. Como sempre, é, quem não conhece o trabalho, eu vou deixar o link na descrição do grupo para que vocês possam acessar o Instagram e tem, tem ali nos destaques, beija-flor. Todas as informações é, a respeito da leitura, como vocês podem aproveitar melhor a leitura, caso você não tenha se inscrito e ainda não conheça o trabalho. E quem se inscreveu já se coloca numa posição de recepção dessa energia, dessa leitura. Comece a entrar em contato com toda a energia que vocês vão sentindo, emoções, pensamentos, sentimentos, como está o corpo... Percebam como vocês se sentem nesse momento. E durante toda a leitura, vão percebendo como, como o corpo de vocês vai, trazendo essa, essa, vai recebendo essas informações. Nosso corpo é muito sábio. Ele carrega tanto as nossas energias conscientes quanto as inconscientes. E ele vai apresentando, tudo que ele apresenta são sintomas de algo maior. Então, prestem muita atenção no corpo. Prestem atenção em emoções também, claro, pensamentos. Mas o corpo é muito importante, ele é um termômetro muito importante. E ao longo da semana, prestem atenção como essa energia vai reverberar nas sincronias, nos sonhos. E qualquer dúvida, como sempre, podem entrar em contato comigo. Então, essa semana vai ser a leitura com o tema Relembrando Quem Eu Sou. Então, ela serve para cada um de vocês, para que cada um possa se relembrar quem, quem se é. Hum. Bom, aqui aparecem duas imagens como se fossem dois grandes dinossauros. Um parece tipo um Godzilla, e o outro parece... Ele parece um dinossauro. É um misto de um tiranossauro rex gigante, porque ele tem aqueles bracinhos curtinhos, pequenininhos. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma cara, parece uma coisa meio mesclada com um cachorro. E eu vejo assim... É... Um deles, esse, é, ele, tá, ele tá muito na defensiva, ele tá muito. Ar, ele ele se sente muito armado, ele se sente muito. Ele tá duro, tá rígido. É, e ele tá lutando em, com o outro. O outro, eu vejo como se ele tentasse, assim, é como se ele quisesse chegar perto, ele, ele quer dominar a sensação que esse que esse tem esse que parece esse cachorrão grande né esse T-Rex meio mesclado com o cachorro ele não é ele é como se fosse um medo de ser dominado pelo outro e como se ele fosse quase desaparecer então é e o outro a, e outro vem como com essa com essa força de tomar posse tomar o um lugar é, como se ele viesse com tudo para... Tomar, tomar, tomar o devido lugar é, sim, dominar é, ser, ser, ser dominante, na verdade não é dominar, é ser dominante como se ele fosse tomar as rédeas das coisas, como se ele ele, via, ele vem já com essa energia de eu vou dirigir eu vou ser dominante e é, esse, esse T-Rex eu vou, eu vou sempre nomear é, esse T-Rex esse, é, esse essa, esse, essa mescla né? é como se fosse T Rex e o outro eu não consigo ver a face ele, ele, ele praticamente é mais é uma ele ele tem uma forma eu vejo que parece aqui aparece um ser muito grande uma coisa é como se ele tomasse um formato meio que um meio que um parece um quase um Godzilla mas é, é uma não dá para ver direito a forma ele, ele parece um pouco mais formado de luz. E esse T-Rex, ele, ele luta, ele vai com todas... É, é como se ele está num estado muito defensivo, muito protetivo, muito, muito de sobrevivência. Então, ele vai com tudo para morder, para tentar, tentar brigar, para... Vai com a cauda, vai com... É engraçado que as mãos não chegam, porque ele tem as mãozinhas curtinhas, né? Do... Parece aquelas mãozinhas do Horácio, do T-Rex. E... Horácio, referência à turma da Mônica. Não sei, de repente aqui alguém mais novo não vai entender, mas... É... Ele chega com tudo para bater no outro, só que ele não consegue. Toda vez que ele chega para bater, ele... pão O outro só... O outro não... Ele, ele não vai pra machucar, mas ele vai pra tentar colocar esse T-Rex no lugar. E ele dá meio que uma... É sempre uma... uma ele, ele vai sempre virando, né? Parece um movimento meio circular. Ele vira, parece que bate tipo uma cauda. E... E, o, e aí o T-Rex cai e, e, e se rola. E, é assim, a... O efeito da batida no T-Rex parece até desproporcional, porque quando quando se olha a, o outro girando e dando uma batida nesse T-Rex, não parece algo forte, mais pro T-Rex é algo assim, destruidor. Então, uau, tá, assim, ele vira uma fera, vira um monstro, é uma coisa pesada e aí rola. E aí essa é como se ele continua sempre nessa batalha e o outro vai lá só gira, pum. E nessas. É, o o T-Rex rola e se joga e vai ficando, vai ficando. Vai ficando mal e se sente machucado, se sente doído e rígido. É, e aí eu vejo um ponto onde ele se sente ferido e é como se ele entrasse assim. Tem um ponto aqui, inclusive, de desânimo. Como se. Nossa, o que, que eu faço, né? Não... E e ele vai mostrando essa batalha aqui tá aqui tá muito claro que assim tem tem essa batalha entre a personalidade e a, e essa personalidade ela ela inclusive ela ela essa essa esse rosto que parece um cachorro vem muito uma informação de assim de uma uma personalidade que está sendo leal ao que ao que aprendeu da vida, ao que aprendeu da sociedade. ao que é... Então, assim, é uma lealdade quase à sociedade e a tudo que aprendeu. E como se tentasse se proteger e garantir, assim, se, se manter em pé, se manter estruturada, porque é como ela sabe existir aqui, é como ela foi ensinada a existir. É... E ela tem essa 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 luta dessa personalidade com a própria essência, com essa com essa essência essa essência ela quer entrar no controle é, e não é um e é, e é um controle é um lugar de controle muito diferente do que o que a personalidade entende a personalidade entende assim, entende a ideia de dominância de hierarquia de é, de submissão é para essência não. Para essência, ela assim, é, é a ideia é assim, Eu vejo que para essência a ideia é ela vai encaixar na personalidade, ficando acima da personalidade inclusive, mas ela toma toda a personalidade. Ela é, é como se ela crescesse quase um, como um pilar de luz e ficasse conectada em cima, tomando a personalidade. E se conectando e fluindo Então é como se ela fluísse com a personalidade Mas isso é, eu vejo assim como se a personalidade fosse para isso acontecer Eu vejo é, na forma como a personalidade está É um desconforto muito grande Então eu vejo assim, dores no corpo muito fortes Eu, eu não sei se alguém aqui tem fibromialgia Ou alguma questão de dores muito fortes mas assim é como se é, eu sinto às vezes essas dores como se fossem como se fossem resistências e um medo muito grande como se essa 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 essência estivesse tentando fluir através da através do ser só que a personalidade está ali tentando se manter está ali tentando está tá resistindo até porque ela não entende é, ela não foi ela foi criada e ela está tentando se proteger com base no que ela foi criado. E, e assim, cada vez que ela tenta pegar essa, essa essência, como, como se ela combatesse, de certa forma, essa essência, é, ela acaba se machucando. E, e aqui vem muito, assim, os, os sintomas que a gente tem, doenças que a gente tem, é, inclusive dessa, da, da falta de contato dessa da falta de fluidez dessa essência em relação ao nosso ser e e essa personalidade assim quando quando ela bate com a personalidade com desculpa quando a personalidade bate com essa essência a personalidade se machuca desproporcionalmente mas porque vem coisa é, vem muitas coisas à tona em relação ao inconsciente à subconsciente a, to, a toda essa construção que foi gerada nela e, pra, é, e é aquele momento onde a essência não está fluindo. Então, é onde a construção está rígida, está dura, não está adequada para fluidez da essência. Então, é ali onde as coisas vão se machucando, onde, vai, onde vão aparecendo sintomas, às vezes doenças, às vezes é, sintomas na própria vida. Hum... E, inclusive, um, eu sinto assim, assim, aqui em cima da boca do estômago, um pouco na barriga, é um vazio gigantesco é, quando, de, quando, quando a personalidade, às vezes, cansa um pouco de entrar nessa luta. É, quando, ela, quando ela, às vezes, dá uma... Quando ela cansa, às vezes, de se machucar, ela tá ali lutando, 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 só que ela tá ali também desgast... tirando uma energia violenta, ela tá cansada, ela tá... É, desgastada e só que essa sensação dessa desconexão é, quando quando essa essência não está integrada quando ela se sente desconectada dessa essência vem inclusive essa sensação desse vazio muito grande e esse vazio é um vazio interior é um vazio de é um vazio de energia inclusive mas um vazio do que é de algo que deveria estar lá e não está. Só que isso também gera uma certa depressão, uma certa melancolia. Pode ser... É, aqui eu vejo também, assim, uma... Um desânimo, nada, nada tá bom. E aí eu vejo, inclusive, eu não sei... É, não é uma imagem aplicável a todos, mas eu vejo, assim, vejo uma, parte, uma partezinha do grupo se questionando. Puxa, eu tenho tanta coisa e estou sendo tão ingrato. É... Eu, é, e aí começando assim ah, eu preciso ser mais grato pela vida e aí entrando numa, numa coisa que assim é quase uma negação do que está acontecendo então começa a negar a própria, o próprio sentimento porque se culpa por não estar sendo grato o suficiente pelas coisas que a vida dá mas, é, e aí tenta não ver esse vazio. E aí quanto mais esse vazio não vai sendo visto, eu vou, tô vendo assim como se fosse empurrando para baixo esse vazio. Então essa, essa, essa sensação dessa dor muda até de lugar físico no corpo. É, só que enquanto existe essa negação dessa sensação... A você não entra na solução. A solução aqui não é apenas a gratidão. Sim, a gente tem que ser grato pelo que a gente tem, mas a, a solução aqui é deixar essa personalidade fluir por inteiro junto com... Desculpa, a personalidade não. A, essa essência fluir por inteiro junto com a personalidade. Mas isso requer uma desconstrução de muitas, muitos aspectos dessa personalidade. E aí eu vejo assim, essa personalidade praticamente agora, esse T-Rex praticamente rendido em relação... É, ele tá meio que jogado no chão em relação... É, e a essência simplesmente tá ali, em volta. Assim, ela tá... É, eu vejo como se ela fosse permeando. Só que conforme ela vai permeando, eu vejo esse T-Rex como se ele fosse modificando de forma. Então ele começa... É, ele começa a se modificar eu vejo os bracinhos que eram curtos e que alcançavam muito uma coisa de alcançar pouco, de não conseguir pegar as coisas verdadeiras é, de repente eu vejo braços crescendo é, eu vejo eu vejo os dentes caindo eram dentes como se fossem presas e de repente eles vão virando dentes dentes diferentes é, eu vou vendo assim o seno da senho aqui na testa né do, a, a face do cachorro que estava muito franzido começa a relaxar um pouco mais e é esse contato com essa essência e, e isso vai modificando a personalidade, mas algumas coisas eu vejo assim, como se a personalidade travasse e aí trava essa fluidez de essência então aqui vem muito essa ideia de perceber aonde existem essas travas e se permitindo essa desconstrução e esse olhar para esse olhar para essa essência, para deixar a nossa essência fluir. E aqui vem uma palavra, é, assim, algo de coragem, requer muita coragem também, porque às vezes pode mudar absolutamente toda a nossa visão de mundo, tudo que a gente entende como mundo. Mas vem uma sensação também como se assim valesse muito a pena. E aí o restante das imagens eu deixo para vocês, com todo o simbolismo de muitas coisas que podem vir, não só apenas esse que eu trouxe, mas muitas coisas podem vir dentro da vida de vocês. E agora eu vou pedir a permissão, senhores dos registros acásticos... A gente possa abrir um arquivo que sirva para esse coletivo, para esse grupo, um arquivo de registro acástico que possa servir para esse grupo que mostre o sim, que, que trabalhe esse tema. Bom, aqui abre, um, abre uma imagem. É, para quem não conhece os registros, é, a minha forma de percebê-los, a minha forma de entendê-los, é que é algo onde a gente acessa a malha do espaço-tempo e diversas malhas de espaço-tempo. E aí a gente capta, é, e é como se tudo aquilo estivesse acontecendo ao mesmo tempo. Então, a questão de datas, elas podem vir às vezes até como um simbolismo para algumas pessoas mas elas também podem, podem ser datas diversas. É, às vezes, uma data anterior pode significar, nessa nossa ideia de linearidade, algo no futuro, enfim. Não se prendam a datas ou deixem só essa imagem reverberar em vocês, porque, de alguma forma, todos aqui têm alguma ligação com ela, nem que seja arquetípica, tá? Bom, eu vejo uma sala... Ela não chega a ser num deserto, mas é uma área mais... Eu vejo um vento até razoavelmente fresco, mas parece um lugar um pouco mais... É, com o clima, que, que lembra um pouco esse clima do deserto, mas ele não é, não é um deserto. É, e é uma sala com algumas janelas abauladas, são todas abertas, não tem um fechamento externo com uma madeirinha, então elas são todas elas são todas redondinhas em cima, quadradinhas embaixo e inteiras é, ela, ela é inteira é, assim é como se fosse uma sala é como se fosse uma sala de de rituais e ela é pouco usada eu vejo assim como se tivesse uma pessoa bem longilínea com uma capa longa como se ela usasse, fizesse algumas coisas nessa sala, falasse, 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 sabe assim muito blá blá blá, mas pouco se fa pouco pouco se sente de verdade, é, muita muita fala, muito muito da boca para fora, é, tem, pou tem pouca magia do coração. Bom, e aí tem um grupo de pessoas é, Sentado, senta, sentadas assim em torno de alguma coisa, parece um tipo de uma fonte, uma estrutura é, ela tem um pé mais quadrado, aí ela vem com uma coisa redonda em cima fina, larga de novo, como se fosse uma como se fosse ter uma bacia de água dentro e aí, e aí dentro tem mais um negócio que parece, parece que vai fazer funcionar uma fonte elas estão sentadas no entorno disso as janelas estão meio fechadas, mas dá pra ver dá pra ver o sol entrando pelas frestas dessa janela e é como se elas tivessem todas assim elas usam tipo uma não é burca mas assim é como se fossem uma, uma roupas cor única é, eu não, não conheço essas vestes tá é, e todas homens e mulheres e crianças todos usam essa mesma roupa esse mesmo tipo esse mesmo estilo de roupa é, estão todos com uma parecem com umas túnicas grandes, umas umas coisas, próximos, tecidos perto da cabeça. E eles estão ali sedentos, sedentos, sedentos por algo. E é como se eles estivessem esperando algo acontecer. É, e aí ele, e ali tem um tem um homem, esse homem longilíneo, né, falando, 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 falando e falando pela. É como se eles, todos ali na sala estivessem esperando uma salvação. E esse homem vai falando, 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 e uma das pessoas começa a sentir mal, começa a sentir, ele começa, eu vejo assim, ele baixa, é, é uma energia feminina, mas ao mesmo tempo parece um homem, é, e ele, enfim, ele abaixa a cabeça e ele começa, começa a pôr a mão no rosto, porque ele começa a passar mal, começa a passar mal, começa a passar mal. E ele começa a tirar um pouco dos panos que tem em volta dele. Ele vai passando mal e o estômago doendo. E esse homem longilíneo falando, 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 e pregando, e dizendo, e falando. E, aquela, é, e aí, assim a, e, esse homem que começa a passar mal, ele começa a ouvir é, pequenos insetos voando. Ele começa a sentir o cheiro de todas as pessoas que estão lá. E não, não são cheiros ruins, mas é como se todos os sentidos dele... Se, todas as partes sensoriais físicas se abrissem muito. É, ele começa a perceber tudo o que está acontecendo no entorno. Ele começa, ele entra, assim, ele vai passando mal e começa tudo aquilo a abrir. Ele vai suando e vai sentindo mal e vai suando e sentindo mal e aquilo vai, vai virando uma loucura. E, a, e a, é, os barulhos da rua, ele ouve assim muito longe. Ele começa a ouvir tudo. De repente ele Acho que ele, ele, fala, eu tô, ele acha que ele tá morrendo, que ele tá desmaiando, e aí ele pá, dá um grito ali e todo mundo olha, todo mundo para. E aí ele levanta e ele fala, não, não é nada disso. É, é como, ele, e ele traz uma coisa de assim, ele fala para essas pessoas, ele, ele não consegue ainda abrir os olhos, mas ele tá enxergando tudo. E ele fala, pá, a gente tem que parar. A gente está esperando a salvação vindo desse homem. A gente está esperando que esse homem diga o que fazer, que esse homem diga o que o que a gente deve ser ou como a gente deve agir. Não, é, eu estou vendo a verdade agora. A agora eu, agora eu estou sentindo. A verdade está dentro da gente. É, a gente tem que lembrar quem a gente é. A gente tem que, a gente pode fazer isso. Qualquer um pode fazer isso. A gente não precisa dele. E esse homem que estava em pele se desespera, porque de repente assim é como se todo mundo fosse quisesse pegar de volta. Cada um que chegou lá deixou deixou um, um mini tesouro né, para ele, pedras e ouro, e enfim, tudo que podia deixar, tinha deixado. E esse homem vai pegar e aí esse, esse que despertou fala, calma, vocês não precisam pegar nada de volta, eu garanto para vocês, quem quiser pode pegar e pode ir embora e o outro fica desesperado mas ele fica é como se ele ficasse imóvel ele fica fascinado é como se assim ele ao mesmo tempo que ele 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 entra num conflito de poder ali muito grande porque ele quer todos aqueles bens ele ele quer essa ele não está se conformando em alguém falando diferente dele mas ao mesmo tempo o som da voz desse homem que despertou que começou a falar é como se fosse mel é, é, a sensação é de é uma sensação muito louca, mas é, é o que eu vou dizer? Mas é como se fosse, como se fosse mel entrando nos ouvidos é... e ele sente, ele sente assim, ele sente como se a alma dele estivesse procurando por aquilo há muito tempo, ele nunca tivesse alcançado. Então ele entra numa, num conflito muito grande de poder é, na, no e de um conflito de ego. Nossa, alguém tá falando, alguém viu algo que eu não vi mas ao mesmo tempo ele não consegue nem se mexer é, de tanto fascínio que ele tem por aquilo, porque ele também estava muito sedento por aquilo. E aí ele ajoelha, ele só consegue ajoelhar e chorar, 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 e ele tenta ele tira um negócio que estava no pescoço dele, que ele considerava que é, de, concedesse a ele poderes de sacerdote ou de magia, e vai dar para o outro, e o outro fala não. Isso é seu, pode ficar com você. Se isso é importante para você, fica com você. E ele toca no nesse amuleto e esse amuleto se ilumina e quando ele ilumina parece que o, o esse esse homem que era um suposto sacerdote, né, parece que ele respira e ele começa e ele ele é tomado por aquela energia também. E conforme ele é tomado por aquela energia, é, a fonte começa Aquela fonte que estava no meio da sala começa a funcionar e transbordar. E ele começa a chorar porque ele diz assim, eu tinha certeza que isso ia acontecer, mas agora eu sei porque que nunca aconteceu antes. é Ele tinha o poder de fazer a fonte funcionar e trazer iluminação para aquelas pessoas, mas o é ele não estava desperto para isso, o ego dele não permitia. E quando essa luz entrou dentro dele, ele... Ele atingiu exatamente o propósito que antes ele queria atingir, é, pelo poder. Mas, de repente, agora ele começa a atingir esse poder por um, um num outro lugar. E aí, os do, e aí as pessoas ficam meio confusas. As pessoas estão ali na sala ficam absolutamente confusas. É, algumas vão lá, pegam o ouro e tentam saquear de volta, tentam pegar alguma outra coisa é, para ir embora. Outras ficam imóveis sem saber o que fazer. É, acho que uns dois pegaram as coisas e tem, roubaram e foram embora e esses homens falam, deixa, vocês não vão precisar disso é, e a, é, essa energia essa energia que vocês deixaram, que vocês acham que é muito alta vocês não têm noção do potencial de vocês e aí um a um eles, eles colocam ali num estado meditativo, um, um vai na frente da pessoa, o outro vai atrás e eles colocam eles pegam aquela água... É como se eles fizessem um batismo na pessoa com aquela água... E e, e aí essa pessoa olha para a água... E é como se ela, aquela água fosse assim uma janela... E essa pessoa se visse... E ela visse a sua grandeza... Ela visse a sua luz... E aí eu vejo assim... Cada pessoa que foi tocada começa a chorar... Começa... É, se desmancha... E é como se virasse um outro ponto, ponto de luz... E ele vai deixando as pessoas assim... Ao redor da sala as pessoas que eles vão trabalhando vão ficando ao redor da sala e elas choram 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 e assim é, algum é, e eles vão trabalhando com todas até que chega numa mulher e a ulti, é uma das últimas pessoas e ela olha ela fala assim eu acho que eu não eu acho que eu não devo fazer isso porque se eu fizer isso é, e o restante da minha família é, eu acho que eu não devo eu acho que eu não mereço eu acho que e aí eles falam para ela, no seu momento é... mas você quer saber quem você é? e ela fala, quero e aí ela vai lá, ela olha ela fica muito feliz e ela volta e aí eles falam, você quer agora deixar essa luz tomar você? e ela fala, não, obrigada eu vinha eu recebi aqui o que eu vim buscar é... e aí ela sai desse lugar ela sai desse tempo e ela volta para o vilarejo dela e ela conta a história e ela vira tipo uma abuelita contadora de histórias as pessoas acham sempre que é um mito que ela contou, que são lendas mas ela vai transmitindo pouco a pouco aquelas histórias para as pessoas e vai tocando o coração de algumas pessoas e eu vejo que naquela naquela Aquele agrupamento dela, eu vejo como se alguns adolescentes é, questionassem, pensassem, puxa e se isso for verdade? E aí eles começam essa busca. Agora, das outras pessoas que estavam lá na sala, eu vejo como se, assim, algumas... É, elas choram, parece uma catarse, uma limpeza, do é como se elas fossem chorando é, tudo do corpo físico, sabe? É como se elas fossem limpando o corpo, todos os corpos... E algumas chegam um momento que elas falam assim, pronto, é o suficiente, é, eu tô pronta. E aí elas fazem, elas agradecem e puft, é, eu vejo assim como se as vestes, as vestes caíssem no chão e a pessoa simplesmente desaparecesse, transformasse em pura luz, fosse para uma outra história. Outras, é, elas se sentem tão, tão, tão energizadas que assim, é como se tudo que elas tocassem reverberasse essa vibração é como se elas transbordassem para tudo a vibração e eu vejo assim como se algumas escolhessem ficar e elas conversam numa língua que eu não conheço e eu sei que assim eu vejo eu vejo um dos homens falando vocês sabem que pode ser difícil vocês sabem que vocês podem vocês vão ter como se tivessem capas em cima e eles dizem sim mas agora nós sabemos e aí eles vão e eu vejo assim como se eles fossem viver no mundo e fossem tudo que eles fossem tocando fosse se transformando e vem uma imagem assim como se tivessem guerras ou alguma coisa e isso fosse apagando um pouquinho dessa luz e alguns meio que voltassem ao estado anterior sabe como se fosse como se eles esquecessem e outros vão e outros resolvem ficar naquela sala é como se eles ficassem na sala e eu vejo eles é, eles simplesmente brilham eu não, não vejo mais aquelas sopas deles é, é como se, se transformassem mas eu vejo pessoas ficando naquela sala e elas olham para dentro daquele pote de água é, e é como se elas pudessem ver muitas coisas e elas fossem emanando energia para ali Esse arquivo para, as imagens param de repente. Eu começo a ouvir, eu estou ouvindo um som aqui, eu não consigo reproduzir. É como se fosse uma língua, uma língua que eu não sei, eu não, eu não conheço, eu não sei. Eu vejo uma luz toda branca, como chegar assim uma luz toda branca. Sensação é como se fosse alguma coisa de, de braços abertos, mas não, não é uma pessoa. É... É uma sensação pela sensação de acolhimento, mas não é uma pessoa. É simplesmente é, é uma luz que aparece nesse arquivo, nesse registro. Essa essa voz que eu não, esse som não é uma voz, desculpa, é esse som. É... E aí só vem uma sensação assim, como se como se essa como se essa luz, como se eles trouxessem essa luz para tocar, para tocar internamente, para que cada um volte para sua para sua lembrança, para poder lembrar quem se é. E aí eu, a última imagem que vem é dessa, dessa, esse pote, esse, essa tina, né? esse, essa fonte de luz que estava, como se ela brilhasse de novo e se ela. É como se ela explodisse, mas não é que ela explode, é como se ela, tipo, transbordasse, ela fosse, ela fosse para muitos. Ela fosse tocar muitos, muitos corações em muitas. Em muitas. É... Muitas dimensões de espaço e tempo, muitas fibras, muitos, muitos tecidos de espaço-tempo, bom? E aí esse arquivo fecha. É, é curioso porque o arquivo fecha, mas essa energia branca, essa, essa energia de, de amor, de, é uma energia muito... É, é amor, mas não é amor... não é esse amor humano, é uma energia muito pura, é uma energia muito, muito neutra, ela não é, não é de um ser, é só uma energia... É uma é uma coisa muito boa. Ela se mantém. Normalmente, quando os arquivos fecham, tudo aquilo que apareceu fi, se, é, também se fecha, mas essa energia se mantém. Então, eu deixo essa energia com cada um de vocês, que estejam abertos para receber tudo aquilo que vem aqui. Recebam aquilo que vocês estejam estão abertos. O resto, fiquem tranquilos, porque nada é colocado em vocês. Vocês recebem só aquilo que vocês dão permissão, é, internamente ou conscientemente, tá bom? Se vocês puderem ficar de olhos fechados alguns instantes. Sentindo o corpo, sentindo, só sentindo o seu ser. E no momento em que vocês se sentirem prontos, vocês podem retornar lavar suas mãos, é, lavem a nuca, o rosto também. E sejam bem-vindos a mais uma semana dessa jornada. Muito obrigada por compartilharem esses momentos. Eu honro cada um de vocês. Arrou! Nah -oh. Olá, eu sou Camila Duque e esse é o Enquanto Você Dormia. Eu recebi uma pergunta tão boa que ela virou post mas eu achei que seria muito interessante trazer aqui para o podcast, porque como ela fala das leituras de aura, das leituras energéticas, e esse é um dos temas que às vezes a gente trabalha aqui, além de eu estar trazendo as leituras para cá, colocando as leituras desse projeto Beija-Flor aqui, eu achei interessante trazer aqui é, esse meu, meu pensamento sobre, é, sobre essa, essa pergunta que foi feita. A pergunta foi existiria algum tempo, alguma duração de cada leitura, da energia de cada leitura, da atuação né, dessa leitura. leitura. Bom, eu entendo que individualmente, o tempo que dura uma leitura seria o tempo em que a energia da pessoa se dispõe a trabalhar aquele aspecto. Isso não significa é, apenas o aspecto consciente, mas também é, todo, é, a disponibilidade que ela se coloca em outros níveis. Quando vimos uma leitura, ela já começou a agir em um campo não consciente, já que essa energia já estava ancorada e sendo trabalhada. Então, quando a gente se dispõe, seja numa leitura gratuita, numa paga, isso, isso é indiferente. Eu entendo que, assim, algumas pessoas perguntam se o fato da leitura ser gratuita, não existir uma base de troca, uma base de troca convencional. É, não faz com que a leitura tenha menos energia e eu entendo que não eu entendo que a base de troca de um trabalho gratuito ele funciona de uma maneira bem diferente ele ele reverberaria à medida da da gratidão não do que a pessoa está recebendo como trabalho mas assim a gratidão pela 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 troca a gratidão por estar sendo oferecido aquilo a, a a disponibilidade física, emocional, presencial dela de estar conectada naquele trabalho que ela está recebendo. Então, quando a gente recebe alguma coisa e larga de lado, é, ou então se inscreve por se inscrever, seja um trabalho sobre reiki, sobre tarô, sobre, não importa qual é o tipo de trabalho. Ah, é gratuito, eu vou lá participar. Isso não gera... Eu entendo que assim a a devolução energética é muito pequena porque a gente se a gente coloca de lado em geral esses trabalhos é, nós não, não nos colocamos presencialmente com a nossa energia por inteiro naquele trabalho e isso faz com que a gente não, não só a gente não receba não porque, porque o trabalho foi é, ele teve uma, uma amplitude menor porque nós não nos disponibilizamos por aquele trabalho nós não demos o devido valor ou a real importância ou a devida consideração ao trabalho. Então, quando isso, é, quando isso acontece, acontece a, o valor que nós estamos dando para aquilo é o valor que nós estamos, estamos devolvendo em troca de energia. Então, é, às vezes eu acredito que alguns trabalhos energéticos, e eles acabam gratuitos, acabam sendo um desfavor no sentido de educar, de, de trazer uma consciência para as pessoas. Eu digo um desfavor, principalmente nesse nesse modo rede social, onde as pessoas fazem um, um trabalho gratuito, simplesmente como autopromoção, para é, a, a mesma ideia das pessoas fazerem um trabalho voluntário e se preocuparem mais com a selfie que elas iam tirar é, com o trabalho para poder mostrar que elas estavam lá, do que com o trabalho em si. Então, muita gente participa, é, a, entrega um trabalho partindo do pressuposto que é, elas estão entendendo, elas estão querendo divulgação, promoção nesse sentido, o que elas estão entregando, também está envolvendo esse tipo de energia e aí, a divulgação e a promoção, muitas vezes, é mais importante do que a entrega do trabalho em si, e eu não estou falando de todos os trabalhos, isso não é uma crítica a ninguém, tem muitos trabalhos maravilhosos, gratuitos é, e eu acho que eles dependem muito do que a pessoa está entregando, mas, principalmente, principalmente não, mas muito também de quanto a pessoa está dando o devido valor e quanto ela está recebendo. Como existe essa abundância de trabalhos gratuitos, e cada vez mais, mais, mais... É, as pessoas acostumaram a também. Isso virou assim... Ah, vou fazer mais isso, e mais isso, e mais aquilo, e mais aquilo... Mas elas não disponibilizam verdadeiramente... Então, a, a minha questão sobre os trabalhos gratuitos, no geral, é assim, você pagaria por esse trabalho? Você se disponibilizaria a este trabalho se ele não fosse gratuito? E eu acho que essa é uma questão importante para as pessoas fazerem, fugindo já completamente do tema, mas eu acho que essa é uma questão importante para as pessoas fazerem, porque se elas não pagariam, por que, que elas estão dispondo a energia delas um trabalho que elas não pagariam, que elas, é... se você não paga um trabalho, é porque talvez você não confie, você não deu o devido valor, você não, não esteja tão interessado e por que você se submete a isso gratuitamente? Então, eu, eu acho que essa é uma questão é, que todos devem refletir. Então, o trabalho gratuito, ele não é, ele não é inferior ao trabalho pago mas eu acho que a disponibilidade que as pessoas se colocam para receber, e isso é, eu digo assim, pela eu tenho dito até pela minha experiência, e como como foi a minha evolução em enxergar esses trabalhos, até mesmo em participar desses trabalhos. E até o nível de consciência, onde eu olhei e falei, puxa, isso é legalzinho, mas eu não eu não pagaria por isso. Ou seja, eu não dou o devido valor para tal trabalho, e aí eu comecei a refletir, por que, que eu coloco a minha energia nesse nesse movimento, nesse trabalho? Então, é, e aí eu acho que isso é um movimento de consciência muito importante, porque a gente começa a colocar nossa consciência em tudo. Então, aí vão para aqueles podcasts antigos, de como a gente lida com as coisas, como a gente cuida das nossas coisas, as coisas que nós temos. E aí entra também né as coisas gratuitas que nós temos e as coisas pagas que nós temos. É, e aí, isso, isso se reverbera para tudo. Mas tentando voltar aqui um pouquinho para o tema, porque eu já me perdi completamente. É, então, o trabalho não seria inferior, mas a, quando nós nos disponibilizamos e nós colocamos a nossa intenção e a nossa energia, é, esse trabalho já começa a se movimentar. É como se nós dessemos um, um, uma permissão já no momento em que eu me proponho a participar. Então, é, tem gente que relata, bom, no momento em que eu faço a inscrição, eu já, já me sinto mexida em algum nível. É, e sim, isso é verdadeiro. A gente já começa, a gente, é, a gente já propõe para pro o pro nosso campo energético, para todos os nossos corpos, olha, vamos trabalhar tal questão. Agora, se isso é tido de uma forma mais banal, ah, é só mais um trabalho, ah, é gratuito, ah... Vamos ver o que, que dá? Você não se disponibiliza, você, você não se coloca com a mesma intenção, com a mesma consciência, com a mesma, com a mesma convicção em relação ao tema, em relação ao trabalho, e aí a energia movimenta de uma forma muito diferente, você não se dispôs àquilo. É, mas, quando você come, é, mas quando você se dispõe, logo de cara o a energia já começa a ser movimentada. Ainda que você não tome consciência, mas em outros níveis, ou que você ainda não tenha aprendido a ter a consciência sobre alguns níveis, é, as coisas já estão se movimentando. Então, acontece muito das pessoas sentirem é, alguma coisa e relatarem puxa, a leitura estava sendo feita e eu senti alguma coisa. Ou então, enquanto eu estava ouvindo a leitura, eu senti alguma coisa. Porque, naquele momento, é, nós, nós temos um campo conectado, nós temos né, tudo tudo está conectado. E, quando a energia está sendo movimentada, não importa a distância, você, é, aquele trabalho, na hora que você se dispôs, aquela movimentação energética ela já está sendo movimentada e já está sendo percebida pelo seu campo energético. As pessoas que vão treinando, e eu digo treinando porque eu acredito que todo mundo possa sentir, todo mundo possa perceber. Algumas pessoas vão ter uma intuição maior, uma percepção maior de alguma forma, mas todos nós poderíamos perceber se a gente não tivesse tanta distração ou se nós não tivéssemos a educação é, da sociedade, eu, eu vou dizer ocidental, mas eu acredito que na que na sociedade oriental, apesar de ter um, é, muitos, um, muito, um, um pouco mais focado numa educação mais mais consciencioso em alguns níveis, mas também não existe esse essa esse treino do ser humano para estar plenamente presente e percebendo todas essas todas essas sensações e e tendo todas as percepções que que a gente tem, que que qualquer ser humano tem. Então, é as pessoas às vezes elas vão sentir emoções vão sentir questões corporais, insights, resistências. Depois da leitura, as pessoas podem se tornar um pouco mais conscientes das energias que estavam agindo em um nível mais sutil. Então, elas vão perceber o que estava por trás daquelas sensações. Algumas pessoas não percebem isso, é bastante natural. Mas elas sentem simplesmente uma indisposição, elas sentem um desconforto. E quando, quando elas prestam atenção, é, quando elas vão prestando atenção nessas sensações, elas entendem o que elas estão trabalhando, as questões que elas estão trabalhando, elas é, começam a prestar atenção nas, nas sincronias, nos pensamentos, nas sensações corporais, nos sintomas todos, é, de uma forma geral, é, tudo isso, é, elas, e ela pode ir colocando atenção plena nessa, nessas questões, isso faz com que o trabalho vá se movimentando. Quando ela recebe uma leitura e ela recebe aquelas imagens e mensagens, ela se torna consciente de, um, de uma grande parte do movimento energético, mas ele não é todo. É, a, o movimento energético de uma leitura ele não pode ser resumido só naquelas imagens e, e mensagens. Ele é, ele é um movimento muito maior. Aquelas imagens elas trazem uma parte do trabalho, mas esse movimento já está acontecendo em muitos níveis em mu e, e ele se entrelaça com muitos campos e muitas áreas da nossa vida. Então, quando você se torna consciente dessas energias, consciente dessa, desse, desse movimento, fica mais fácil começar, inclusive, a observar quais são as questões que estão, que estão nos desafiando, quais são os comportamentos, observar o que, que a gente está vivendo e tentar encaixar aquelas, aquelas imagens em áreas da nossa vida para e, e perceber aonde aquelas imagens estão atuando daquele naquele formato, daquela forma. E começar, e aí a gente precisa se propor a ter uma mudança não só de comportamento para algumas questões, mas observar, principalmente assim, sentir e observar as nossas rela as nossas sensações, as nossas é, reações. E uma coisa muito importante, assumir eu acho é tomar a responsabilidade para si. Porque nesse momento é muito fácil a gente tentar dar desculpas e fugir do que... Do que daquelas imagens ou dar uma desculpa para aquilo, para aquele comportamento, para aquelas relações, para aqueles acontecimentos. E quando a gente assume a responsabilidade e toma para si... A força daqui é, não é o não consigo, mas é neste momento eu estou fazendo assim, neste momento é, eu quero mudar, mas neste momento eu estou agindo assim. Quando a gente diz eu estou agindo assim ou sim, eu reconheço isso na minha, na minha vida, a gente abre espaço para mudança. Quando a gente usa desculpas ou procura desculpas, e ah, mas não é bem assim, ah, mas eu estou tentando, ah, mas qualquer a mais quebra o, a tomada de responsabilidade. E essa, essa tomada de responsabilidade, eu acho que é um, grande, é, é um grande fator de tomada de consciência. Porque aí a gente, a gente consegue olhar, pra, é, não só para as ações passadas, mas também para as futuras, e vai entrelaçando e vai se permitindo pequenas mudanças. E não é o assumir, ah, eu sou assim e não vou mudar. Não, é, neste momento eu estou assim. E eu assumo a responsabilidade por estar assim. E agora eu a, me abro para as mudanças e dentro... E dentro do, do processo, às vezes um passo para frente, dez para trás, mais vinte para frente, enfim. A gente vai fazendo as transformações como elas são possíveis, como nós conseguimos, mas sem dar as desculpas. Então, quando, quando a gente se torna consciente, a gente se propõe a receber um trabalho, e aí ele pode ser um trabalho de tarô um trabalho de leitura, um trabalho... É, um, uma terapia floral... É, aromaterapia, é, qualquer trabalho, é, qualquer trabalho holístico e tra trabalhos mais tradicionais também, como uma consulta, é, como, uma, como uma psicologia, psicanálise. Se você chegar e falar numa consulta e não se ouvir, não, não der atenção, der desculpas, ao invés de tomar responsabilidades, assumir responsabilidades, começar a perceber... É, como aquilo, como você está, como você tem responsabilidade por algumas ações e pelos seus comportamentos, pelo menos, é, se for só um blá 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 é, e, e não tiver essa consciência da mesma forma, né? Essa atenção plena, perceber os insights, perceber as sensações corporais, perceber os comportamentos. Então, aquilo tudo que você que você fala como você localiza isso na sua vida? Como você, como você se sente em relação a isso? Perceber o corpo, perceber emoções, perceber os insights que vêm, perceber, tentar olhar as coisas sempre de uma outra dinâmica para perceber se você está olhando para você por, por vários ângulos. Isso tudo acaba sendo um trabalho que ao, ao, com pouco tempo vai se perdendo. Ele vai a, a sua energia vai, vai se fechando, se você não se dispõe a trabalhar de, em algum momento é como se você jogasse algumas coisas para baixo do tapete e volta ali para o subconsciente fechadinho Quando a gente, é, é como se a gente mudasse, mudasse, tirasse o foco da questão e encerrasse às vezes são nossas resistências isso é muito normal, que a gente abra o mesmo processo diversas fases da vida diversas vezes e olhe para algumas questões por muitos ângulos por, é, em, em muitos momentos da nossa vida e aí muita gente reclama, ah, mas de novo isso? Sim, de novo. De novo, não é que é apenas uma nova casca, mas um novo ângulo, uma nova forma, um novo trabalho. Eu entendo que é como se a gente trabalhasse às vezes numa num grande canteiro de obras. Então você começa a trabalhar num campo, você trabalha aquele é, para fazer um, um prédio, uma fundação. Você trabalha em, um, em uma parte, de repente você muda o seu foco, vai para outra parte e vai para outra, só que eventualmente você precisa voltar para o primeiro, primeiro quadrante lá do canteiro. Todos aqueles, todos aqueles é, todo aquele pedaço da obra, nada é desconectado. Não, não dá para você lançar um prédio num, em qualquer lugar sem trabalhar todos aqueles canteiros da, da sua obra. Então, não existe uma desconexão. O que você faz em um afeta o outro e vice-versa. Mas, muitas vezes, a gente separa algumas, algumas questões. É, a, gente, a gente tem a tendência, eu, eu acredito que até de uma forma, uma forma pela, pela nossa formação é, cultural, a gente tem uma tendência a separar áreas da nossa vida. Então, a gente tem uma tendência também a entender as coisas de uma forma separada. E aí trabalha um pouco de, olhando por uma por um ângulo, às vezes olhando por outro. Você vai trabalhando em diversos movimentos daquele canteiro, até que um momento você volta para o inicial, mas não que ele tenha deixado de ser trabalhado, ele só foi tendo outros ângulos. É possível, sim, que você, de repente, cave um canteiro, começou a olhar, ah, fecha o buraco de novo, porque eu não estou afim de trabalhar nisso, então é o que eu falo, você fe... põe a resistência e joga ali para debaixo do tapete de novo. Isso é perfeitamente normal, e eu acho... É não é, não é, eu sei que não é o que é o mais, como eu posso dizer, é, não é, a questão não é o adequado, mas é aqui, não é aquilo que as pessoas queiram de fato fazer, porque eventualmente elas vão ter que ir lá e abrir e olhar de novo, mas é o que é possível, e quando a gente toma a responsabilidade por isso também, e às vezes a gente precisa dizer, eu só dou conta até aqui, neste momento é isso que eu posso, então eu vou olhar para isso, Vou me dar um respiro, vou tomar consciência de que eu só quero olhar até aqui e depois eu faço, depois eu olho esse movimento. E eu acho que quando a gente toma a responsabilidade, inclusive por isso, eu acho muito mais saudável do que quando a gente coloca a resistência e coloca a culpabilidade nas coisas. Porque eu já, já ouvi muitas vezes, ah, a leitura me fez ficar mal, ou o floral me fez ficar mal, ou tal atendimento me fez ficar mal. Já vi muitos trabalhos terapêuticos que bagunçaram muito a energia das pessoas. Mas a maioria das vezes, o que eu entendo é que o trabalho, ele movimenta algo e que se a gente coloca a resistência e que se a gente não deixa aquilo vir, se a gente não, não quer olhar ou tem uma resistência, mesmo que a gente não esteja percebendo a resistência, ou tem uma resistência, aquilo, é, ou mesmo não tem a resistência, mas aquilo pode mexer a energia de uma forma que você não, não goste, que você não se sinta exatamente bem com aquilo, mas é um movimento necessário até para uma mudança, uma mudança neural, para que você crie novos caminhos é, neurais, então novas formas de pensamento, novas reações em relação àquela questão. É, e às vezes isso traz um certo incômodo, seja emocional, seja físico, seja de diversas ordens. Bom, outra coisa que é, se a gente ficar prestando atenção, né? Eu acho que é muito mais importante dos, dos trabalhos é, a nossa percepção como um todo do que a gente ficar olhando, tentar entender mentalmente o que está acontecendo. Muita gente diz, ah, eu tô pensando, 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 Aí eu, esse momento eu digo para de pensar. Para de pensar e sente. Como é que seu corpo está se sentindo? Como é que sua cabeça se sente? Você está ansioso? Como é que está sua mandíbula? Como é que estão suas costas? Seu cansaço, seu sono. Ah, sono é uma coisa super tradicional as pessoas terem. O sono, ele pode ser tanto a sua resistência, como um movimento muito grande de... De repente, uma movimentação muito grande de energia e dá muito sono. E aí aquilo acontece, às vezes, num outro nível, mas a pessoa está aberta. Então, sono nem sempre é resistência e sono também nem sempre é só cura. Mas, é, ele, ele vai, a, a simbologia do sono ali vai depender muito daquilo que está sendo trabalhado. Mas eu entendo que o sono, quando ele vem, e, é, ele trabalha muito com questões é, que não estão conscientes. Questões que estão além do, do nosso conhecimento no subconsciente. No, tem gente que chama de inconsciente, enfim. É, então, prestar atenção nos nosso, nas nossas sensações. Nosso corpo é um termômetro fantástico. E a gente precisa prestar atenção nessas sensações, nessas, nessas, em toda essa simbologia, não só do corpo. É, inclusive no que está acontecendo no externo. Quedas. Cortes, batidas, machucados... Quebras de coisas, de aparelhos... Luzes... Enfim... Tudo isso tem uma grande simbologia... Sonhos, inclusive... Mas tudo tem uma simbologia e uma sincronia... Quando a gente não consegue perceber, às vezes, no nosso corpo... Isso vai se reverberar em alguma parte da casa... Ou isso vai se reverberar em coisas que vão acontecendo no nosso cotidiano... Ou nos nossos sonhos... Se a gente não entende... E está aberto a trabalhar... Bom, mesmo que a gente não esteja exatamente aberto... Mas as coisas da nossa vida vão acontecendo... Para que a gente tome consciência e observe aquilo... Modifique ou, ou resolva, enfim... Mas quando a gente se propõe... A simbologia de tudo fica muito mais forte... Então, ainda que não seja só no, só no, só no nosso corpo... É muito importante observar toda a simbologia... E aí, observar também como aquelas imagens se aplicam, que que, qual a sua relação com aquelas imagens, o que, que elas representam para você. Ah, não representa nada. Tá, mas então como você se sentiu? É, puxa, me senti bem, me senti mal. Ok, isso já é uma... isso já é alguma coisa. Ah, me senti mal, mas terminou a leitura, me senti bem. Ou então, terminou a leitura, não senti nada, mas no final do dia caí em choro, caí em depressão, me senti um horror. Ok, isso tudo significa que alguma coisa está movimentando. Então, fique atento. Traga... Enquanto você estiver trazendo atenção, colocando foco, eu percebo que não é a energia da leitura que está ativa, mas é você que abriu, permitiu a abertura de um, de um trabalho, de um, de um campo de trabalho, e a sua energia continua movimentando aquele campo de trabalho. É, não é não é o poder, não é da leitura. O poder é seu. Apesar da leitura carregar muita energia e trabalhar muita energia, se você bloquear de início, tá tudo aquilo, aquilo não movimenta. É, se você ou movimenta muito pouquinho. Agora, se você se abre, se você recebe, aquilo vai movimentar o seu campo, mas você precisa continuar o trabalho. E esse você precisa continuar o trabalho, você não tem que saber o que fazer. O que você precisa é prestar atenção, colocar o foco, colocar a consciência. E se apropriando da, das suas sensações e percepções, insights, sincronias, são mágicas para trazer trazer informações sobre e confirmações ou respostas. E percebendo, de repente você falou de uma... Às vezes as pessoas, é, sei lá, um tema trata é, enfim, do trabalho. Daqui a pouco você está olhando, pro seu, você começa a lembrar de, de três anos de idade, dois anos. Hum, enfim, outras questões aparentemente não correlatas. Mas saiba que todo, tudo isso tem um sentido. Então, se você presta atenção... E ainda que você não saiba correlacionar, você é, começa a prestar atenção quais eram os sentimentos, quais são as imagens, como você se sentia. Isso tudo vai alavancando e vai se juntando e vai trabalhando a energia. Então, uma leitura, ela vai movimentar um quântum de energia, um tanto. Agora, o trabalho é seu. O trabalho, a apropriação do trabalho e a apropriação do movimento energético é seu. E ele vai... É, e, e a duração é enquanto você estiver dentro disso. Se você tirar o foco, provavelmente esse trabalho vai saindo daquele foco e vai e aí o, o seu trabalho, a sua energia, vai para outra questão. Hum, deixa eu pensar o que mais, é, o que mais eu trouxe no, no texto. É... Ah! Quando as pessoas... É, quando as pessoas... Algumas pessoas perguntam assim, puxa, mas eu não, eu não me inscrevi às vezes para uma leitura ou para um trabalho específico e quando eu ouvi o trabalho de fulano ou quando eu vi o trabalho do coleguinha, do amiguinho, de outra pessoinha, eu me senti tocado, eu me senti mexido ou então esse trabalho eu não entendi absolutamente nada da imagem, mas me senti profundamente tocado quando a gente tem, os trabalhos às vezes eles têm uma simbologia eles falam de alguma coisa que se conecta com a nossa energia que tem a ver com o nosso com o nosso com, com a nossa simbologia pessoal com a, com o nosso trabalho pessoal com o nosso trabalho interno então mesmo que a sua energia não estivesse ancorada para um trabalho específico se você se sente tocado se você se sente curioso Pode ser que aquilo um te traga alguma coisa. Então, a sua energia pode ser que não esteja ancorada no trabalho, mas você pode, rece você pode receber desse trabalho toda a simbologia e, se você aplicar como as, como as outras pessoas deve é, deveriam é uma palavra estranha mas deveriam fazer né? Prestar atenção nas sensações, prestar atenção no que aquelas imagens simbolizam, que é, qual é o arquétipo delas na sua vida, como elas. Como elas é, agem na sua vida? Qual é o símbolo que elas trazem? O que da sua vida está representando aquilo? Parece aquela, parece aquela história. O que que aquilo está te trazendo? Emoções, sentimentos, sensações, insights, sincronias, enfim. Tudo tudo mais. Você também tem, é, está fazendo o seu trabalho. Você também recebe, de certa forma, esse trabalho a partir dos, da sua é, da sua disposição em... Trabal colocar a sua energia para se mover a partir da sua percepção e tomada de consciência desses aspectos na sua vida. É, quem foi ancorado no trabalho, com certeza, durante o trabalho, aquilo movimentou a energia. Mas o restante do trabalho, aquilo é só um impulso inicial. Eu, eu, eu gosto de dizer que assim, quem se ancora num trabalho é como a pessoinha que está ali no jogo de... Aquele jogo de fliperama que tem uma bolinha que bate para todos os lados. Esqueci o um nome agora, fugiu. Que a pessoinha puxa a bolinha e a bolinha vai, é, tem uma alavanquinha. né Então, a bolinha precisa daquele impulso inicial. Eu entendo que assim, a ancoragem do, do trabalho de alguém é essa puxada na, na alavanca, esse, esse impulso que dá na bolinha. Mas todo o restante ali do trabalho é da própria pessoa. É, então... Eu gosto de dizer que os trabalhos. É, quem, quem facilita qualquer tipo de trabalho, qualquer terapeuta, ele é um. ele pode impulsionar, mas os méritos são da pessoa, porque é ela que se dispõe, é ela que se abre, é ela que faz de fato o trabalho. E se você não, não se ancorou, você recebe também. Dessa mesma forma, você talvez não tenha aquele, aquele inputzinho maior, mas você também você também pode fazer esse trabalho a partir do reconhecimento daquelas questões. Então, a, a, não existe um tempo certo, para, um, um tempo de duração da leitura, por quanto tempo ela fica reverberando. Ela vai reverberar pelo tempo em que o seu foco, a sua disposição, a sua consciência estiver presente sobre o tema. E não é errado você perder o foco. É, e aí eu posso dar exemplos pessoais. É, às vezes eu faço uma leitura, eu, eu vou perceber, às vezes, no dia seguinte, o que aquilo me tocou. Então, eu vou, vou me dar conta de coisas que, às vezes, eu não tinha me dado. E, às vezes, meu foco se perde, vai para outra coisa, vou trabalhar outra coisa. E só no final, de repente, de um terceiro trabalho, que eu vou perceber, puxa, olha como todos estavam conectados. Então, ele nunca se fechou mas ele estava indo por um outro caminho até que, até que retorna e eles se ligam e se, e se, e se unem novamente. E aí isso também, já aproveito para falar uma outra, uma, uma outra questão que é sempre trazida. Quantas vezes eu devo ouvir uma leitura? Ou quantas vezes eu devo ouvir um trabalho, uma meditação? Quantas você sentir? Desde que aquilo não seja para alimentar o seu mental. É, porque... De novo, se o trabalho vai inteiro para o mental, é muito comum a gente achar, ah, já trabalhei nisso, é, 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 que é uma das frases mais comuns, ah, mas já trabalhei tanto nisso, sim, já trabalhou tanto nisso, seu mental não aguenta mais trabalhar nisso, o, é, a sua personalidade não aguenta mais trabalhar nisso, mas... Os outros campos estão precisando trabalhar naquilo, então às vezes a gente fica alimentando demais o mental, ai olha aqui como é que tá é, e faz toda uma análise mas isso, é, esse mental às vezes impede de olhar tá, mas e como seu corpo está se sentindo e como as suas reações estão sendo eu não sei se vocês já perceberam, mas é muito comum a gente continuar contando uma história. A gente se acostuma tanto a contar uma história de um jeito, principalmente sobre a nossa vida, ou sobre, sobre como nós somos, como nós reagimos. E, de repente, você olha na sua vida, puxa, mas eu já não sou mais assim. Puxa, mas eu já não reajo mais assim. Isso não acontece uhum. mais. Mas a gente continua contando, porque aquilo está ali, está é, ali num campo e a gente esqueceu de perceber como é que isso está reverberando nos demais campos? A gente esqueceu de perceber que a gente já mudou, que aquilo mudou. Então, por isso, é sempre muito importante não ficar só alimentando o mental. Enquanto aquilo estiver fazendo sentido, você estiver conseguindo meditar, se conectar, é, tiver um sentido físico, é, tiver um sentido sensorial, tiver trazendo insights, tiver trazendo... Hum, reflexões, sincronias percepções, vale a pena às vezes ouvir novamente mas se não, é, se for para ficar alimentando e analisando aí é melhor, ouve uma vez, vai ouvir depois de muito tempo mas depois encerra, confia no que está acontecendo confia nas sincronias, confia inclusive que outros trabalhos vão vir e vão trabalhar em outros canteirinhos de obra e aí aqu aquilo tudo vai se unir Aquele, aquele grande canteirão ele está construindo alguma coisa. Às vezes, a gente não precisa ficar batendo na mesma tecla durante muito tempo. A gente precisa se mover por outros canteiros, por outras partes desse grande canteirão de obras para ir construindo as coisas. E vai montando pouco a pouco, e, isso, e esse prédio vai subindo, essa fundação vai subindo. Não existe um jeito certo ou errado, mas é, desde que a gente não pare e não e não fique perseguindo um ponto onde está onde está onde se sente emperrado porque às vezes a gente está trazendo muito é, está empacado num conceito mental bom e aí enfim já acho que eu já vou aproveitar e já vou trazer é, uma grande uma grande quantidade de perguntas para esse mesmo para esse mesmo é, para esse mesmo podcast, para essa mesma explicação, porque eu acho que tudo isso se correlaciona, tudo isso é importante. É... Bom, eu acho que a pergunta, o que fazer com uma leitura, quando eu recebo uma leitura, eu acho que já fica um pouco claro quando eu explico quanto tempo dura uma leitura, mas eu vou, vou tentar reduzir e... reduzir aqui e... É, resumir. Justamente, se colocar... Primeiro... Se você estiver fazendo outras coisas, significa que você não se disponibilizou para a leitura. E aí eu sempre trago uma ressalva. Algumas pessoas, elas, elas precisam fazer coisas e elas realmente não conseguem disponibilizar algum tempo em alguns momentos da vida. É, eu digo isso principalmente pelas mães, porque depois que eu me tornei mãe, eu percebi que é muito, muito, muito difícil em algumas fases, você conseguir esse tempo. Se você consegue, provavelmente você apaga. Então, eu percebi que, assim, em alguns momentos da vida, realmente as pessoas não têm, elas não estão com esse tempo. Então, faça o melhor que você puder. Se você estiver fazendo o melhor que você puder, e saber é, uma coisa é você dizer, ah, eu não tenho tempo. Mas você tem tempo. E aí você tem porque o seu... O seu... A sua energia sabe se você tem tempo ou não. É, dizer que não tem... Não é o, o que você diz. Não é o que você acha que, que está acontecendo. Mas o que a sua energia percebe... É, você vai, Se você tiver algum tempo, ou se você tiver... É, o que você estiver fazendo, a sua energia vai saber é, qual é a verdade. Então, se você, se você diz, ah, eu não tenho tempo. Não importa se você tem ou não. Sua energia sabe a verdade. Isso significa que ela sabe se você está se disponibilizando para aquilo ou não. Ou seja, mesmo que a sua personalidade ache que você não tem alguma coisa, a sua essência, o seu, o seu conjunto energético sabe. Então, faça o seu melhor, assim, mas seja verdadeiro com você mesmo. Então, se você não, você não consegue, por algum motivo, fazer, fazer isso, é, fazer, receber só a leitura, ouvir só a leitura seja honesto, seja porque você não tem tempo, ou porque você não consegue, ou porque você não quer, tá tudo certo, mas, de novo, é a apropriação da responsabilidade, então, mas vamos, vamos para o ideal, é, sinta num espaço, seja o seu espaço sagrado, seja seu quarto, seja no banheiro, mas se coloca num espaço onde você possa fechar os olhos por alguns segundos, Respirar, sentir o seu corpo como é que ele está, é, sentir suas emoções, se perceber naquele momento. Então, se percebe, perceba como você, com, como você está, é, como, como você, o que está acontecendo naquele momento. Ouça a leitura se percebendo, percebendo seu corpo, percebendo suas emoções. Não se preocupe em anotar nada. É, esse não é um momento, isso não, não é uma aula, é, não é, não é para ser racionalizado. É mais importante de você entrar em contato com as suas sensações e emoções. E se for necessário, você ouve de novo. E aí pega mais um aspecto daquilo que, não foi que você não prestou atenção, mas que você acha que é importante, do que você tentar anotar alguma coisa. Então, traz aquilo para você, percebe como a. É, Percebe se você sua, se você fica quente, se você fica frio, se você tem sono, se você fica... Se você acha chato, se você fica irritado, se você fica feliz, se você acha interminável, se você acha muito curto. Enfim, vai percebendo todas as sensações, todas as emoções, tudo que tá acontecendo. Começa a perceber como aquilo se representa na sua vida, como você está dentro daquela imagem, né? Tenta colocar, encaixar aquilo como se fosse um como se fosse uma, um, uma má, máscara, as pessoas podem entender errado, mas tenta encaixar aquilo na sua vida, vê onde está funcionando aquilo, pode ser no passado ou pode ser no agora, é, as dinâmicas vão surgir e você vai começar a ter insights e perceber o que está acontecendo, e daí, a partir daí você começa a perceber as emoções, às vezes as leituras mostram que é, algumas mudanças necessárias, então perceba como você pode começar a fazer essas mudanças, Perceba nos dias seguintes quais são os insights que vêm, quais são as sensações que vêm, o que, que acontece no seu, no seu entorno, como você está com aquilo e, se for necessário, ouça de novo. Então, eu acho que, é um, eu acho que esse é um bom caminho para começar os trabalhos com, a com as leituras, mas não só as leituras, qualquer trabalho energético, qualquer sessão de terapia. É, até se você for num médico convencional e ele te perguntar como você está ou o que está acontecendo, se você aplicar isso, perceber, como, perceber seu corpo, é, suas emoções, suas sensações, tudo isso vai fazer com que você se trabalhe e trabalhe aquilo que está acontecendo. E isso, isso a gente deveria usar para tudo, é, em todas as áreas, todas as questões da nossa vida, mas principalmente quando a gente se disponibiliza a um trabalho energético. Bom, e aí é, tem também algumas pessoas que me perguntaram é, como, como, como alguém pode ouvir uma leitura ou alguma coisa que foi feita no passado e aquilo ainda estar ativo, porque aí elas acham que é, a sensação é como se aquilo não tivesse fechado, talvez, ou, ou aquilo continua é, se aquilo continua carregando ou se perde força durante, durante esse período de tempo. É, o que eu entendo é que, assim, a leitura, qualquer coisa, na verdade, não só a leitura, mas qualquer coisa, qualquer ação, ele fica pontuado, vibrando numa malha de espaço e tempo. Então, quando você acessa alguma coisa, ainda que seja do passado, é como se você acessasse aquela vibração naquele ponto do espaço-tempo, naquela malha do espaço-tempo. Então, você pode, é, você pode acessar alguma coisa é, de 10, 20, 30 anos, obviamente, a... a a linguagem vai mudar, provavelmente a, a, sua, a relação com aquilo vai mudar. Mas, se aquilo estiver reverberando para você, significa que tem algo a ser olhado ali. É, e aí não porque a leitura ficou aberta, funcionando por tanto tempo. Não, porque você acessou aquele momento daquela malha, espaço-tempo, e, é, e você ouviu aquela vibração, e aquela vibração ressoou com você, e aí o movimento... É, o, momento nesse, o movimento nesse momento presente faz com que você trabalhe aquilo. Tá? É, não, é, é, não é que a leitura tem uma quantidade, de, de, é, tem um tempo determinado, tem uma data de vencimento, tem um tempo que, se, que deveria vibrar. Eu não recomendo que as pessoas fiquem ouvindo é, leituras muito antigas não leituras muito antigas, mas é, que fiquem ouvindo muitas coisas ou fiquem buscando muitas coisas, porque as coisas modificam. É, e até para a gente não ficar alimentando o mental, às vezes é muito legal a gente ouvir uma leitura de um, muito tempo atrás e falar assim, puxa, olha como as coisas modificaram. Ou então, nossa, olha como isso ainda me pega. Olha, é, mas agora eu já mudei tanta, tanta por aqui, por aqui, por aqui, e agora eu posso mudar mais um pouco, ou agora eu tenho ferramentas melhores para transformar. Mas não, não use essas leituras para ficar alimentando é, construções mentais. E às vezes, é, também, quando a gente ouve uma leitura, pode aparecer... Vou dar, vou dar um exemplo clássico de leitura. É, às vezes aparece simbólico, né? Um coelho que pula e cai no buraco. Ele pula de novo ouve... e cai no. Pode ser que isso você interprete na sua vida, no, na área financeira. Se você vai ouvir daqui a três anos, aquilo apareceu na área de relacionamentos. Aí você ouve de novo, aí está no seu trabalho. Aí vai estar tá em alguma outra coisa. O que, que, que eu entendo com isso? Bom, primeiro que assim essa, a dinâmica, por algum motivo, ela não, não finalizou. Ela, assim, é como se você observasse isso em outras áreas da sua vida, mas a dinâmica de sempre cair em buracos, é uma dinâmica interna. Talvez tenha algo por trás que precise ser visto. Então, às vezes, você percebe aquela imagem em outras áreas da vida. E aí, não é que ah, não, não mudei nada ou alguma coisa, ou então, é, puxa, olha só, tem algo por trás e aquilo não, aquilo não trabalhou. Trabalhou. Trabalhou tanto que, assim, algo se modificou. Mas existe alguma dinâmica bem bem mais profunda que precisa ser olhada mas não é necessário ouvir uma uma leitura antiga às vezes uma nova leitura com uma informação completamente diferente vai aparecer e que vai trabalhar ou vai mostrar isso do mesmo jeito então é, o que o que eu acho que precisa ser que precisa ser mencionado é que enfim lembre-se que assim por mais maravilhosa que seja uma leitura, um floral, um atendimento, ou o que quer que seja, a consciência e os movimentos são seus. Tanto você pode enterrar e jogar para debaixo do tapete, ou então você pode abanar o tapete, levantar a poeira, organizar, reconhecer todos os seus limites para o momento, mas deixar o fluxo correr. Mas é você. É... Então, lembre-se de se apropriar daquilo, tá bom? Eu acho que isso... Isso é o mais importante e, é, de todas as formas. E às vezes a gente não sabe mesmo o que fazer. E reconhece, não sei o que fazer. Mas tudo bem, estou aberta a insights. E aí pode deixar que o universo se compromete a trazer insights. E ele, é, quando você se abre, a questão se abre também. Espero que esse áudio ajude a tirar essas dúvidas principais. Principalmente porque elas vieram muita coisa do proje desse projeto Beija-Flor, que é um projeto que eu tenho feito atualmente, é, de leituras gratuitas, semanais. É, mas eu acredito que isso sirva para todos os trabalhos energéticos, trabalhos que as pessoas recebem de leituras de animais, é, de outros reinos, as próprias leituras, ou outros trabalhos. Então, como eu entendo que é um processo de tomada de consciência, eu achei muito legal trazer esse... esse essas informações por aqui. E espero que todos fiquem bem. E eu é mais um enquanto você dormia.